0: Ihr seid insgeheim viel nachhaltiger als wir. Insgeheim?
1: <lacht> ja. Ja, heißt, also wir sind nachhaltiger, obwohl man das unserer Generation gar nicht zuschreiben würde?
0: Meinst ja, oder du? obwohl wir vielleicht Meine. mehr drüber reden.
1: Ah, okay. Oder mehr nach vorne heraus agiert, nachhaltig. Ja, ich muss
0: sagen, ich hatte diese Erkenntnis eigentlich schon äh, vor längerer Zeit, mhm. dass ich mir gedacht hätte, gut, Vielleicht äh, ist auch manchmal mehr Schein als sein. Mhm. Ich äh, habe nämlich letztes Jahr, oh, vorletztes Jahr, Anyways, Sometime ago, habe ich mal bei so einem äh, Plakatwettbewerb mitgemacht und äh, das war auch zum Thema Nachhaltigkeit und Wasserverbrauch und so mhm. und habe in dem Rahmen äh, festgestellt oder gelernt, dass man von dem Wasserverbrauch, den es braucht, um eine Avocado zu produzieren oder zu anzupflanzen und nach Deutschland zu äh, verschiffen, könnte man fünfmal duschen. Oh. Von einer. Ernsthaft? Yes. Wow. Und ähm, Avocado. ja, wenn ich mir überlege, wie viel Avocado-Toast ich so auf meinem Trendy-Instagram sehe, dachte ich mir, <lacht> <lacht> vielleicht seid ihr da Ach, doch ein bisschen besser. Du. Okay. Hm. Weil ich habe das Gefühl, wenn ich mit meiner Mom spreche oder mit irgendwie anderen KollegInnen, die halt irgendwie älter sind als ich... Dann ist es weniger dieses, oh ja, ich kaufe nur noch Secondhand und äh, ich kaufe irgendwie nur bei Etipetete, -E -E, wo ich mir jetzt auch eine Box bestellt habe, mhm. <lacht> ähm, sondern es ist halt mehr so, ja, ich esse das halt nicht, weil das ist gerade nicht in der Saison. Aber ich muss ja nicht drüber reden. Und das, das finde so, ich so spannend. Ja.
1: ja, das ist gut möglich. Also das, äh, ja, kann gut sein. Also es ist ja aber auch ein bisschen, also das, was, wenn, was du vielleicht für, für, für trendig ähm, hältst, das ist ja im Grunde genommen back to basics. Also, hm. äh, oder wie, ähm, wie wie sagt noch äh, Manufaktum, es gibt sie noch, die guten Dinge. Also so zurück zu dem, was sowieso immer da war, nämlich ich äh, esse Erdbeeren, wenn die Erdbeerzeit ist, oder aber ich esse naja, wie du schon sagst, also vielleicht jetzt nicht unbedingt immer und zu jeder Jahreszeit die Sachen, die eben von hm. sonst wo importiert werden oder so.
0: Aber hast du das automatisch drin? Möglich. Bitte? Hast du das automatisch drin? Was jetzt gerade Saison hat und so? Nee, dass das selbstverständlich für dich ist, dass das halt, wenn es nicht Saison hat, nicht gegessen wird.
1: Mm selbstverständlich. Also ich achte total drauf, was draufsteht, also wo es herkommt. Mhm. Und ähm, wenn das keine, wenn ich, also Erdbeeren zum Beispiel, also ich weiß ja zum Beispiel, Mangos wachsen hier in der Gegend nicht, also auch nicht im alten Land. Und das ist natürlich irgendwas, äh, das, das kaufe ich dann mhm. auch. Und das hat ja in fernen Ländern auch keine Saison. Ne? Also ich weiß gar nicht, ob ich so diejenige bin, die dazu was mhm. sagen sollte. Ähm, ich versuche das. Ja, das mache ich.
0: War das denn mhm. bei euch, ähm jemals zu Hause oder unter Freunden und Freundinnen ein Thema? Also ich werde dafür gescholten, wenn ich dann meiner Freundin erzähle, was ich jetzt noch so machen wollte. Und ich habe mal irgendwas erzählt und dann mache
1: ich grünen Spargel dazu. Und dann hat die mich gesagt, oh, der, der hat jetzt gar keine Saison. Ich sage, okay, ich denke nochmal drüber. Ich mache was anderes. Das habe ich dann gemacht. Also da bin ich total lernfähig. Ähm, bei uns zu Hause da hat man, oder als ich ein Kind war, da hast du ganz viele Sachen gar nicht gekannt, da war eine Ananas noch exotisch, das klingt jetzt irgendwie so nach. Ach ne? krass, wirklich? Ja, das war, ja, weil das einfach nichts war, was es immer gab, sondern das wurde importiert mhm. und äh, dann hat mein Vater so, der hat im Hafen gearbeitet und der hat dann sowas auch mal mitgebracht und dann haben wir da rumprobiert und fanden das mega, aber das war nicht äh, so präsent, wie das heute ist. Heute ist es total normal, ne? mhm. dass du eine Ananas äh, kaufst und diese Melone und noch eine andere Melone und diese Flugmangel oder wie die heißen. Flugmangos? Ich glaube, die heißen Flugmangos. Was ist denn ein Flugmangos? Oder sind da Flugavocados? Ach, was weiß ich. Was äh, fliegt ich glaub, denn da? Das, weiß ich nicht, warum die fliegen. <lacht> Können gar nicht fliegen. Ähm, und das war schon was Besonderes. Und das ist nicht so selbstverständlich gewesen wie, wie heute. Oder wenn ich so daran denke, heute kannst du zu jeder Zeit im Supermarkt Physalis kaufen. Kennst du diese kleinen, mhm. orangenen ja. Dinger mit diesen trockenen Blättern außenrum? Mhm. Diese Frucht kommt aus einem einzigen Land auf der Erde. Ach, das wirklich? Mit, ja, aus Kolumbien. Und Aha. das ist auch sowas. Das, das gab es vor zehn Jahren, glaube ich, sowieso auch noch nicht. Da war das auch noch irgendwas Spektakuläres. Mhm. Mhm. Äh, und von daher bin ich schon mit, äh, mit, mit weniger Auswahl groß geworden. So würde ich das mal sehen. Und mhm. äh, wir haben tatsächlich so gegessen.
0: Aber das finde ich nämlich total interessant, glaubst du, das hat dich, ähm, also das ist ja bei allem so, auch bei Erziehung gibt es ja immer die These, Verzicht führt dazu, dass du es in deinem weiteren Leben auch nicht tun willst, weil du halt weißt, es geht auch ohne, oder Verzicht führt dazu, dass du es doppelt so doll willst. Genau. Also, <lacht> weißt du, hast du dann, genau. als du es konntest, als du es dir erstes leisten konntest, als es normaler wurde durch Importe und Co., hm. Hast du dir dann einfach doppelt so viel Ananas gekauft? Oder Wahrscheinlich. Weißt du? Bei mhm, Sicherheit. Jetzt begründest du es ja auch dann. Ja,
1: aber ich achte, also ich achte jetzt schon. Nee, aber ich sag mal, wie gesagt, Ananasse wachsen hier ja auch nicht. Also die hm. müssen ja schon von irgendwo aus der Ferne kommen. Ja, aber ich meine die
0: Tatsache, dass du das früher nicht hattest. Ich hatte das ja. Mhm. Ähm, jetzt, Ob es generationstechnisch ist oder ich weiß nicht, einkommenstechnisch, I don't know. Aber mhm. der Unterschied, was, was macht das mit dir, dass du früher vielleicht nicht den Access zu so vielen exotischen Früchten oder auch einfach zu Importgütern hattest, die ja per se irgendwie weniger nachhaltig sind? Wenn du dran zurückdenkst.
1: Also ich würde nicht sagen, dass ich jetzt eine Ananas esse, weil ich sie ja früher nicht äh, essen konnte, weil es das nicht gab, mhm. sondern ich esse die, weil ich das total lecker finde. Mhm. Ähm, ja, Eher so entdecke aber eben im Moment auch gerade eher so die, die guten Sachen, die ich dann irgendwie hm. aus der Region kaufe. Ich war zum Beispiel am Wochenende auf dem Land, im Wendland. Und dann gehe ich natürlich nochmal zum Spargelbauern und dann kaufe ich da Spargel und Erdbeeren und frische Eier und freue mich in Ast.
0: Aber wo, also kam, kam das zu einem bestimmten Zeitpunkt in deinem Leben, dass du angefangen hast, wieder zurück aufs Regionale zu gehen oder hast du es immer schon drauf geachtet? Nee, nicht immer schon. Aber je mehr ich
1: mich, also je älter ich werde und je mehr ich mich damit beschäftige, ähm, also mich gut zu ernähren, äh, umso mehr findet das statt.
0: Das finde ich, ja. Ja, find ich interessant, weil das <lacht> bei uns ähm, also ein totales Thema eben ist, also finde ich persönlich. Für mich ist es auf jeden Fall ein großes Thema. Ich weiß aber manchmal nicht, ob es für mich so ein großes Thema wäre, wenn es nicht auch gleichzeitig zufällig noch so trendy wäre. Also ah. wenn es wirklich zum Beispiel meine Mom war 13 Jahre lang Vegetarierin, vor wow. halt ja, bevor ich geboren wurde, weil sie mir gesagt hat, dann musste sie halt anfangen, Babynahrung zu machen und so. Und dann hat sie halt wieder angefangen, normal zu essen, damit sie für uns das alles testen kann und so, weil sie uns nicht vegetarisch ernähren wollte. Okay. Und hat aber halt 13 Jahre lang vor 20, 30 Jahren vegetarisch gelebt. Wow. Und ich weiß nicht, auch obwohl ich mich jetzt vegan ernähre, ich weiß nicht, ob ich das vielleicht auch gekonnt hätte vor 30 Jahren, wo es die ganzen... Ja. Rügenwalder Mühles und äh, also was Zugang noch nicht gab. dazu so beschränkt war. Und wo es auch noch nicht so akzeptiert war. Also wo meine Mutter auch mal immer erzählt hat, wenn sie zu Freunden gegangen ist oder zu ihrer Familie und sie dann halt das nicht gegessen hat, das immer wie so eine halbe soziale Ächtung war. Das Während heutzutage, wenn ich das halt sage, sind alle so, ja okay, ja krass und entschuldigen sich fast bei mir, dass sie jetzt das Fleisch essen. Und ich frage mich manchmal, ob ich die gleiche Stärke gehabt hätte, in eurer Generation auch so nachhaltig zu leben.
1: Das ist eine gute Frage. Anders sein ist ja immer anstrengend, das ne? ist ja aber nichts für Feiglinge. Mhm. Ähm, das waren Spinner früher, ne? solche Leute, Körnerfresser. Und Körnerfresser? Körnerfresser, ja. Das war gesellschaftlich.
0: Äh ja, aber das ist, das frage ich mich, also ich versuche das halt wirklich zu reflektieren, weil es ist mhm. natürlich für mich zum Beispiel, das ist auch so eine Sache, ein kleiner Side-Fact, ähm, ich versuche eigentlich seit Jahren nichts Neues, also keine neuen Klamotten mehr zu kaufen. Ich glaube, ich habe seit ein, zwei Jahren auf jeden Fall das einzige Neue, was ich jemals gekauft habe, ist, wenn ich beim Closed Lager verkauft bin hier in Hamburg. Okay. Und da kaufe ich dann mal was Neues, weil es gut produziert ist. Und sonst ist es alles Sengen. kurze Werbung von Vinted, ehemals ja. Kleiderkreise. Oder von den vielen Flohmärkten, die es halt hier gibt. Weil ich mir denke, das ist halt schon im Umlauf. Und ehrlicherweise gibt es halt, ich find, sorry, es gibt Mädels, die verkaufen komplett neue Sachen von ja, Zara aus richtig. der aktuellen Kollektion. Genau. Aber auch das ist halt so eine Sache, da kann ich mich jetzt für Bauchpinseln. aber es ist auch super einfach. Es ist für mich genau fast genauso einfach, ein bisschen mehr Search-Effort, aber fast genauso einfach von Winter mm. zu bestellen, wie von Amazon.
1: Aber wir haben zum Beispiel früher mit Sicherheit unsere Klamotten länger getragen. Also Wegwerfmode gab es in der ja. Form nicht. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich eine Klamotte gekauft habe, um sie zu haben und im nächsten Jahr wollte ich sie dann nicht mehr oder dann mhm. war sie vielleicht auch zu nichts mehr zu gebrauchen, weil die T-Shirts vielleicht dann vorne saß oder so, sondern das waren, das war anders. Also mhm. da haben wir mit Sicherheit anders gekauft. Und das ist ja auch nachhaltig, ne? Wenn ich eine Total. Jeans getragen habe, bis sie auseinandergefallen ist, das ist eigentlich das so Nachhaltigste. Cool war, ne? Wenn sie mir dann irgendwann runterfiel von alleine. Natürlich. Ähm, äh, also in der Beziehung
0: schon. Was ist da, also was ist das für dich für ein Gefühl? eigentlich ja miterlebt zu haben, wie die... Oh Gott, ich fühle mich so <lacht> alt.
1: Oh, sorry. Ich bin so alt.
0: Also Scheiße. Alt. Ich, ich reframe es. Ja. Wie fühlt es sich für dich an, das Privileg zu haben, eine solche spannende wirtschaftliche Entwicklung mitgemacht zu haben, wie du tatsächlich ja sozusagen, wir sind jetzt bei was, zwölf ähm, Kollektionen im Jahr bei H&M? Nee, ernsthaft? Ja. ja. Also, ja. Und ich weiß das äh, relativ genau, weil ich äh, mein Freund hat mal in einer Modebranche gearbeitet, aber halt auf der Seite, die nur zwei Kollektionen im Jahr haben. Ja. Deswegen ähm, hat er da öfter mal drüber, von, oder drüber berichtet. Was macht das für dich, aus einer Generation kommt, I'm sorry, bei der es halt nicht normal war, zu hören, wie viel Fast Fashion es heutzutage gibt? Und kaufst du Fast Fashion?
1: Ja, ich kaufe Fast Fashion. Das gleich mal vorweg, damit das raus ist. Ähm, <lacht> mache ich. Ich mache das aber heute, ich mache das, mach das heute bewusster und also viel gezielter und mhm. viel, 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 viel seltener. Also ich bin auch eine Fanin dieser wunderbaren App zum Beispiel und muss auch mal dazu sagen, ich habe natürlich über die Jahre auch ganz derbe viele Klamotten angesammelt. Ich kann und das bestätigen, ich kenne das Kleidersteil. <lacht> Und äh, merke auch immer wieder, der Bedarf ist ja gar nicht da. Hm. Und Sachen gehen gar nicht so kaputt. Und je mehr du hast, umso seltener trägst du sie und, und, und. Mhm. Ähm, ja. Äh. Aber jetzt, wo du wo du, wo wir so drüber sprechen, also mir war das zum Beispiel nicht bewusst, zwölf Kollektionen jeden Monat, eine, das
0: ist ja, ja abartig. Also es wird jetzt, ich will jetzt H&M irgendwie kein nee. Unrecht tun. Vielleicht hat sich das auch wieder Aber geändert. Es ja, Aber wenn es es sechs so. oder acht
1: wären, denn das heißt ja, mhm. das ist, ist wie wie äh, in, in, in anderen Geschäften, dann dann wird permanent umgeräumt, mhm. damit du, wenn du das nächste Mal reingehst und nach links guckst, was anderes mhm. siehst. Ja, ja. Ähm, und da wird ja ein, ein, ein Bedarf suggeriert, den es de facto gar nicht gibt. Und vor allen Dingen, es wiederholt sich ja. Es wiederholt sich alles und das ist so furchtbar langweilig.
0: Ja. Und ich muss aber auch sagen, um jetzt mal von meinem High Highhouse runterzukommen, von wegen, ich erinnere mich vegan und ich kaufe nur Head, ähm, ja. Das mache ich ja auch nicht schon immer so. Und ich war auch vor ein paar Jahren noch sowas von on fire, mit ein paar Freundinnen zu Primark zu fahren. Ich bin okay. aus Braunschweig, wo ich herkomme, ähm, bis nach Hamburg gefahren, um zu Hollister zum Beispiel zu gehen. In der Schlange aber erstmal zu stehen, ne? Natürlich. Ähm, wobei, Fun Fact, ich habe ja bei Hollister gearbeitet dann irgendwann. Das war auch alles nur PR. Wir brauchten die Schlange nicht. die hättet alle reingepasst. So. <lacht> ähm, aber also ich verstehe den Appeal, also ich verstehe, warum das attraktiv ist, wenn man gerade so als Teenage-Girl sich halt auf einmal total viele Klamotten leisten kann, ja. weil es so günstig das, ist. Mh. Aber man, ich habe da nicht drüber nachgedacht mit 15, als mh. bei uns auch im Braunschweig die erste Primark geöffnet hat. Was meinst du, was das für eine Ekstase war unter den Mädels vor allem, die dann alle da hingepilgert sind? Und, ja, und das 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 heißt,
1: das Schlimme, das, das Dämliche ist ja, du kannst dir ja auch eine, eine teure Klamotte kaufen, ja. die genau da hergestellt wird, wo die günstige Klamotte herkommt. Die Kunst ist es ja, oder richtig wäre es ja, eben nachhaltig zu kaufen, eben zu schauen, wo ist es produziert, wie mhm. wird es produziert und ähm, was sind das für Materialien und wie lange mhm. habe ich dann auch was davon. Aber das hat natürlich auch was mit dem Alter zu tun. Also ich hoffe mal, ich verändere mich jetzt rein körperlich nicht mehr so stark, mhm. so wie, also so äh, die Jahrzehnte davor, da passiert mehr. Mm. so Und dann kaufst sie eben auch andere Klamotten.
0: Ja. Da muss ich sagen, das finde ich sehr, sehr spannend, ähm, muss ich hier mal anbringen. Sie weiß gar nicht, dass ich sage. Eine Freundin von mir, äh, die, ich weiß gar nicht, ob sie gerade gründet oder ob es ein Projekt ist, aber auf jeden Fall heißt es äh, The Good People Collective. Und da geht es darum, dass sie eben so nachhaltigen Startups und nachhaltigen Fashion-Brands helfen äh, mit Marketing und helfen, genauso repräsentiert zu werden, wie sie halt die H&M's und Co. dieser Welt können. Und ich glaube, mhm. das ist halt super wichtig, weil äh, die da auch immer sagen, die Vorstellung von nachhaltiger Mode ist halt immer ausgelatschte Birkenstopps von Kleiderkreisel oder irgendwelche komischen Strickpullis, die eh niemand anziehen will, außerdem kratzen sie auch noch. Und so ist es heutzutage einfach nicht mehr. Also Gar du kannst nicht. so nachhaltig kaufen und es ja, kann total, so geil aussehen. Total, total.
1: Und wichtig ist es ja auch da dran zu bleiben. Also, weil das hat ja auch nicht äh, vor fünf Jahren angefangen, sondern ich habe neulich in der Zeit ein Interview mit Dr. Otto, Dr. Michael Otto ja, gelesen. Ja, und da ging es unter anderem auch genau darum, ne, Cotton Made in Africa, mhm. ähm, äh, dass die haben es ausprobiert und das war äh, zu teuer und sah scheiße aus. So, ja, Lessons learned und dann äh, machen sie es jetzt eben, aber sie bleiben dran und machen es dann irgendwie ja. auf eine andere Art und Weise. Ähm, ja. Also was ich persönlich ganz blöde finde oder doof finde es, wenn ich jetzt zum Beispiel hier so im, im Viertel unterwegs bin und dann mal in so kleine Boutiquen gehe mm. oder generell in so kleinere Läden gehe und dann feststelle, das ist genau die gleiche Ware, ja. die ich auch im großen Stil irgendwo in der Hamburger Innenstadt finden würde. Dann denke ich immer, was ist das für eine Individualität und auch für eine Qualität, die die mir da vorgaukeln mm. wollen. Das möchte ich nicht kaufen.
0: Und das ist halt auch der Punkt bei mir gewesen, ähm, warum ich und ich komme auch gleich wieder zurück darauf, warum das natürlich auch noch nicht äh, sozusagen das absolut beste Mittel ist äh, für Nachhaltigkeit. Aber das ist auch der Grund, warum ich, als ich überlegt habe, wie kann ich mich nachhaltiger kleiden, eben nicht gesagt habe, ich kaufe jetzt teurer ein. Weil ich genau, ich habe ein bisschen Trust Issues mit diesen teuren Klamotten. Ja. Weil es einfach meistens, wenn du es dann umdrehst, kommt es halt doch aus Bangladesch und ähm, heißt dann natürlich nicht per se, dass es bitter. nicht nicht irgendwo in Bangladescher hochwertig <lacht> produziert werden kann, aber ist halt meistens sind es dann die großen Nähereien, wo Primark neben äh, Chanel gefühlt genäht wird. Ja. Und ähm, deswegen habe ich halt für mich entschieden zu sagen, okay, dann mache es halt immerhin. Ich kaufe ja auf Vinted auch, und das muss ich dazu sagen, auch Sachen von H&M und Co. Ich kaufe mm -hmm. ja Fast Fashion dort, okay. nur immerhin das, was schon im Umlauf ist. Das heißt für mich muss jetzt nichts extra produziert werden, aber und das, was ich, äh, ich gerade meinte, mit dass das natürlich noch nicht das Ende ist, ich könnte auch einfach weniger kaufen. Das wäre noch viel nachhaltiger, als das wenn ich mir. Das geiler. Weißt mhm. du? Und. Ähm, das stimmt. Deswegen, finde ich, geht es immer so schnell, dass man irgendwie zu Hause sich denkt: so, oh, ich bin so ein guter Mensch. Ich habe jetzt gerade dieses HM-T-Shirt auf Vinted gekauft. Aber, quite honestly, ich hätte mhm. dieses T-Shirt auch nicht gebraucht. Einfach ich hätte es auch gar nicht kaufen, nicht kaufen
1: können. können. Brauchen, brauchen. Ja. ja. Ja, weiß ich nicht, ob wir das sind. Also, gezwungenermaßen waren wir das. Also, als ich ein Kind war, war das mit Sicherheit so, weil da war nicht viel Geld zu Hause und mm. da gab es halt auch diese Auswahl gar nicht. Und da musste es die Smith Jeans sein. Kennst du die? Gibt's es nee. die überhaupt noch? Was ist das? Das sind ist eine Jeans, eine Smith. Aber ist das eine teure oder eine günstige? Die war sau teuer. Mm. Aber ich musste sie haben, ich habe sie bekommen. In rosa. <lacht> und das muss, die musste es sein. Und die habe ich geschleppt, bis sie eben von selber runtergefallen. ist, mm. sich aufgelöst hat, ne? in Wohlgefallen. und also das war schon anders. Aber das habe ich nicht bewusst getan, sondern mm. es war halt so, also weil Konsum ganz einen, auch einen anderen Stellenwert hatte damals, mm. als er das heute hat. Konsum ist ja eine, eine Freizeitbeschäftigung. Ja. Ja, schon lange. Und das ist früher nicht so gewesen. Ich bin mit meinen Freunden nicht shoppen gegangen.
0: Das ja, hat, voll. Das ja, ich haben wir schon, nicht total. Gemacht,
1: haben wir nicht gemacht. Ja. Mm -mm. Klamotten haben wir einfach, die waren zum Anziehen da und das hat man dann mit Mutti gemacht. Aber mit meinen Freundinnen habe ich das ganz sicher nicht gemacht. Mit mhm. denen habe ich andere Sachen gemacht.
0: Und ich glaube tatsächlich, ähm, um einmal ganz tiefgründig jetzt äh, zum Ende von unserem Stereotype zu werden, äh, ich frage mich auch manchmal, gerade weil ich eben jemand bin, ich mag gerne Mode und ich mag auch gerne kaufen. Ich kaufe auch hundertprozentig, ich mein Freund kann das bestätigen, bestimmt mehr als alle anderen, die ich so kenne. I'm sorry. <lacht> ähm, und manchmal frage ich mich dann, egal, auch wenn es von Vinted kommt, auch wenn ich es selber mit der Hand genäht hätte, theoretisch, warum wir Konsum halt so einen sozialen Aspekt zumessen. Also warum ich, um dir jetzt zu zeigen, dass ich dir was Gutes tue, dir was kaufen muss. Warum mhm. muss ich mit dir ins Café gehen und Geld ausgeben? Warum können wir uns nicht bei dir zu Hause unterhalten? Warum ja. müssen wir shoppen gehen? Warum können wir nicht zusammen irgendwie einen Film gucken? Also das fände ich super spannend, mal zu hinterfragen. Vielleicht tun wir das auch noch mal in Vorher Detail. Das ist äh, eine interessante Frage. Ja, ja also warum der Wert? Genau, warum knüpfen wir soziale Aspekte an Konsum? Und wenn wir ja. das geknackt haben in einer der nächsten <lacht> Folgen unter, dann äh, glaube ich, dann das ist halt dann kommen wir wirklich dahin, nachhaltiger zu sein, weil es dann eben nicht mehr einen emotionalen, keinen großen emotionalen Benefit mehr mhm. für mich hat, mhm. immer neue Sachen zu haben.
1: Und wie seht ihr das? Diskutiert doch mit uns im Anschluss auf Instagram unter Alte Saufen Podcast. Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen überall da, wo es Podcasts gibt. Ihr wollt nichts verpassen? Dann abonniert uns einfach und hört schon jetzt einmal in die nächste Folge rein. Während vielleicht früher noch so dieses, ähm,
0: äh, wie so die Regel galt, ähm, es geht halt nicht schneller, akzeptieren mhm. Sie das bitte, ist heute ähm, diese Toleranz gar nicht mehr da, sondern ähm, genau man skippt weiter, man spult vor, man ist nicht mehr bereit, ähm, das zu tolerieren.
1: So, pour ça que...